0: Hej och välkomna till Alltså vad hände med mig Elsa Sanding Och mig Vian Tahir Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi serier Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på och prata om tv-serier vi för det mesta älskar Men ibland kanske hatar Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden Men framförallt serierna vi tittar på och analyserar dem ur ett normkritiskt perspektiv Vi svarar på frågan Alltså vad hände?
1: Loki, Loki hände At last! <laughs> vi har sett första avsnittet. Vi bara kassade oss på det. Och först av allt såklart en super superspoilervarning. Om man inte sett Loki än. Men jag tänkte börja med vad jag tänkte att vi kan kalla det. En rewind
0: av avsnittet. Mm.
1: Vad tycker du Elsa?
0: En rewind? Ja det Ja, definitivt Man kanske fattar varför vi, vi valde rewind um, när man, man kanske har hör, sett Om man har sett ja, Eller lyssnat på det här avsnittet ja.
1: Men Jag ska i alla fall försöka förklara All wibbly wobbly Timey wimey stuff Som Doctor Who brukar kalla det Jag ska försöka förklara det Efter bästa förmåga Så får vi se hur förvirrade alla är i slutet Så taking us back till Avengers Endgame, då börjar ju de åka tillbaka i tiden för att få tag på alla Infinity Stones hit och dit och ha sig. Och då tar de sig bland annat till New York 2012, där en av de här Infinity Stones finns, Tesseracten. Och det är också den filmen där Loki är med och de har precis haft alla stora fighter och tagit Loki till fånga. Så alla är på väg ner i en hiss. Det finns en Tesseract. Och puff, så ty- dyker Future Avengers upp. Sen händer det massa grejer. Staff, a nånting, någonting, någonting. De någon tappar den här Tesseracten. Så 2012, Loki bara, ooh, well, would you look at that? Och tar den. Puffar iväg, landar i en öken och hinner vara fri i ungefär. 90 sekunder, när det öppnar sig en massa portaler och svartklädda personer, som vi sen får veta kallas Minutemen de här svarta, svartklädda personerna med spacey vapen dyker upp, och han bara vad kan ni ens göra mot mig jag är en gud han kommer säga att han är en gud rätt ofta i det här avsnittet Aha. Mm-hmm. men det här är första gången då han bara, I'm a god, what are you gonna do försöker sig på magi det går inte så bra för han får någon slags långsam time distorted käftsmäll som liksom går långsamt men verkar göra fett ont. Och sen blir han tillfångatagen och medsläpad i en av de där portalerna. Och då hamnar han i någon slags space Kafka massiv byråkratisk maskineri typ. <laughs> <laughs> han blir liksom registrerad, han blir bytt om till fångkläder, han ska signera papper hit och dit i, och så står han där i en kö i den här väldigt gråa byggnaden och då ser han en informationsfilm som förklarar att han är på Time Variance Agency och de har ansvar för att hålla ordning på The Sacred Timeline och de leds av en trio som kallas för Timekeepers. Och det här med tidslinjer, det fick vi ju förklarat lite, lite grann i just Avengers Endgame av The Ancient One, hon som hängde med Doctor Strange. Men så här är det, att varje förändring i en tidslinje, som till exempel att åka tillbaka och ändra någonting i tiden, kommer att skapa en ny tidslinje, liksom en alternativ tidslinje. Och en sån händelse kallas för ett nexus-event. Och way back when, i forna tiden någon gång, så utbröt ett multiverse-krig ut. För att en massa tidslinjer hade liksom skapats och höll på att kollidera med varandras värden riskerade att gå under, försvinna i tomma intet, en all that jazz. Så det var då Timekeepers klev in och startade då tva Folk som härjar runt i tidslinjer på ett sätt som man inte ska göra, inklusive Loki den här gången, kallas för Time Variants och deras och TVAs jobb är att plocka upp de här, återställa tidslinjen och ställa dem inför rätta. Så då är det dags för Loki att få sin dom, för han skulle ju egentligen i det tidslinjen Secret timeline, så skulle ju han egentligen inte försvunnit därifrån. Han hade andra saker att göra. Blir tillfångatagen, åka till Asgard etc., etc. Men nu råkade han smita i den här timey-wime-stunden. Så nu måste han dömas. Och de är inte helt tydliga med vad straffet actually innebär. Men personen innan honom går i alla fall upp i rök på något väldigt eh, snabbt. Sätt. Eh, så han är inte, Loki är inte så peppad för att eh, han ser inte så mycket fram emot en sån <skratt> utgången. <skratt> Lite orolig. Eh, men hans rätt igång. Eh, han liksom, den är rätt kort och han ska plead guilty or not guilty till att ha res runt tiden och en what natt. Och återigen så säger Loki. Vet du vet vem jag är? Vem ska du vad ska du göra? Vad ska du, jag är en gud. Vem är du? Jag är en gud. Och försöker sig på lite magic. Det funkar inte. Igen. För tydligen så funkar ingenting på Time Variance Agency. Alltså de har Infinity Stones skräpandes överallt. Alltså folk använder dem som paperweights. De vet inte vad de ska göra med dem för de är helt poänglösa. Så det enda som verkar ha någon effekt är olika tidsvapen och till exempel så har de satt ett halsband på Loki, det är så de kontrollerar honom liksom och med hjälp av det så kan de bara spola tillbaka honom i tiden, så alltså när han typ försöker kasta sig på någon eller någonting så trycker de på den här knappen och gör en re- rewind så han bara och så är han liksom tillbaka där han där han försökte attackera så det är det enda tids, olika tidsvapen Exakt när Loki ska få sitt straff så stoppar en man rättegången, Agent Mobius och han tar med sig Loki därifrån för han vill någonting från Loki. Vi vet inte vad men någonting vill han. Och äh, Agent Mobis har ett sådant långt heart to heart med Loki och vill prata om så här, vem är du, vad vill du med ditt liv, varför vill du ta över världen, vill du bara döda folk, hur ond är du och så vidare. Liksom. Han håller på med ett väldigt långt förhörare.
0: Oh, du, extensiella frågor, tunga
1: frågor. <laughs> Verkligen. Eller arbetsintervjufrågor, det beror på hur man ser på saken. Ja. Men han visar Lokis liv liksom, lite av vad som händer efter att han blir tillfångatagen i New York. Och visar då till exempel att hans mamma kommer att dö på grund av hans handlingar. Och mitt i samtalet så försöker Loki of course rimba genom att sno fjärrkontrollen till sitt halsband. Och själv göra rewinds på sig själv till olika ställen. Och det, han hoppar runt lite, slår lite folk, hotar lite folk men sen kommer han tillbaka till rummet där han liksom hade sin långa intervju och tittar vidare på den här videon om vad som ska hända med honom eller vad som har hänt eller vad man ska säga, alltså vad vi vet har hänt eftersom vi sett ja. alla Avengers-filmer men vad han inte vet för att det är hans framtid vår nutid, hans framtid timey-wimey, mumbo-jumbo <laughs> men han ser då ända fram till sin död han ser liksom allting som händer ända fram tills att han dör och då bryter han ihop förståeligt nog och då fortsätter Agent Mobius, Mobius sitt tak. Vad han vill komma till här är att Loki ska erkänna att nej, han kanske inte njuter av att döda egentligen. Och kanske, kanske, kanske är det så att han till och med vill göra bra saker för världen. För det är det Mobius försöker komma åt. Det är att Loki ska joina TVA för att tillfånga ta en annan Time Variant som hoppar runt i tiden wreaking havoc. Och anledningen till att han vill ha just Lokis hjälp är för att denna Time Variant är Loki själv.
0: Wow, cliffhanger alltså det här snyggt jobbat för det första är jag är väldigt imponerad för det här var typ så här komplicerat med time variables and tidslinjer hit och dit jag blir alltid så för förvirrad så jag är väldigt imponerad och för det här var tycker jag en riktigt bra pilot alltså så mycket händer igen Alltså, vi fick så mycket intressant information, det var typ som en helt ny värld som öppnade upp sig för mig, var det TVA, eh, time loops hit och dit, ah, men jag det var så himla bra, eh, och jag som inte har koll på comicsen så är det här alltså nytt för mig, för jag, tänkte, jag tänker väl att TVA finns säkert men jag har inte så mycket koll, och så tydligen har ju Loki inte heller så mycket koll, för han tror ju liksom inte på att TVA är for real, det, det tyckte jag var ganska kul. Han bara, var det här för skit? Jag är gud, jag kan klara det här. Och så det sig, Alltså, det, det tycker jag är coolt att till och med han, våran huvudkaraktär. Eh, alltså, att alltså han blir så här. Va? The TVA. Vilka är de?
1: Ja, verkligen. Alltså, jag vet inte ens vad jag ska börja med. Vad jag gillade med det här avsnittet. För det var så mycket. Men jag älskar ju verkligen wibbly wobbly, timey wimey stuff. Så när de började prata tidslinjer och grejer. Jag var This is my jam, keep talking, give me more. Och sen så tycker jag det här avsnittet var fett snyggt. sci är ju också my jam, så jag älskade den biten Men Sen easter eggs, oh, man älskar ju easter eggs och Marvel gör det så bra, så många easter eggs. Så jag är väldigt nöjd, jag var peppad genom hela avsnittet verkligen.
0: Ja, jag måste säga att Marvel är skickliga, verkligen verkligen skickliga eh, berättare. Så att, eh, ja, jag håller med. Men Loki ja, idag, Vi måste ju prata om vår Loki. vi måste prata om huvudkaraktären. Han har ju inte förändrats mycket, eller, eller typ gjorde lite grann. Han gjorde en sån här, alltså, under det här avsnittet gjorde han en jäkla resa. Eh, alltså fick en karaktärsutveckling från att först vara och tro att han fortfarande är allsmäktig och bara I am God till att gå, liksom, till, att gå till sina listiga planer för att liksom, försöka rymma hit och dit och sedan hit rock och få en rejäl uppvaknande. skickligt skickligt
1: Alltså jag tror att det kommer vara viktigt för oss att komma ihåg att det här är 2012 Loki. Alltså inte Loki i Endgame som offrade livet för världen, säger ett tårfyllt farväl till sin bror och så vidare. Utan vi pratar om Loki, I am Loki from Asgard, kneel before me, Loki från första Avengers-filmen. Så jag vet inte riktigt om jag tror på den här expressversionen av karaktärsutveckling faktiskt. Eller, ja, ah, well, om man ser sig själv dö så kanske det sprider upp en så utveckling. Så jag är ändå skeptisk.
0: <skratt> ja, men precis. Det här är ju Loki vi pratar om. Kan vi verkligen lita på honom? I think not. Absolut inte. Men det var bara snyggt gjort för att nå till den här punkten där han tackade ja till att de är på TVA. Det, är liksom, det var Få honom inse att... Ja, men det tyckte jag var snyggt.
1: Ja, men sen sa ju Agent Mobius att äh, allt som kommer... så här: I know all about you. Allt som kommer ur dins mun är typ lögner. Så, heads up! Men, <laughs> men Mobius, tänkte du på namnet där?
0: Nej, det gjorde jag inte. Du tell.
1: Alltså i Endgame, när Tony Stark försöker beräkna tidsresor och så testar han lite olika formler och så vidare och sen bara kanske ska jag testa Mobius Strip och det är ju det som funkar sen för att de ska kunna göra en tidsresa så ja, det kommer förmodligen inte ha någon betydelse men det är ett kul easter egg att döpa en agent till Mobius Strip liksom
0: Ja men gud vad nice just det. Yeah. Den kopplingen hade inte jag gjort. Eh, snyggt, tack för den. Det var ju skitkigt.
1: <laughs> ja. Ett annat easter egg det är ju det här med Nexus. Kommer du ihåg i WandaVision så hade de ju olika reklamer. Och alla refererade tillbaka till Life och förflutna. Men sista reklamen som fansen var lite frågande om. Det var ju en för Nexus. Och det hade inte varit med någonting i Wandas Life alls. Än. Men nu förklarade de ju i Loki vad Nexus är för någonting och det är ju alltså de här tidsavvikelserna eh, i tidslinjen. Och om, om man då plussar ihop det här med att så här, Wanda basically skapade en egen värld plus att hennes barn i slutet ropade på henne någonstans plus att de slänger runt ordet multiverse så är ju det här ett ganska tydligt upplägg inför Doctor Strange och eh, The
0: Universe of Madness tror jag. Alltså snart det gick sluten, uh, det där var väldigt snyggt, snyggt uh, pusslat, <laughs> 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 För det var, jag var också väldigt så här, vad är Nexus för nåt? Men jag kopplade inte att One Division och så Nexus och så hela, ah, men du, det här, ja. Ah. Men det är en annan sak som jag uppskattar, förutom att de är sjukt bra på storytell. Eh, så uppskattar jag ju det här existentiella i det här avsnittet, vet, det här ödet. Jag tänkte att jag kunde sluta tänka på det. Loki tror inte på det. Det gjorde han ju klart för oss flera gånger under det här avsnittet. Han skrek rakt ut att det är han och bara han som bestämmer över hans liv och val. Och det är inget med någonting att göra utan det är han som bestämmer. Medan Agent Bobbies menar på att allt redan är förutbestämd. Det tyckte jag var riktigt intressant för... Om ni kanske kommer ihåg, din favoritfilm, och ni minns, med min älskling, så finns det en sån här scen också där Neo, inte, där Neo liksom säger rakt ut att han inte alls tror på ödet. Och jag tycker om, den här, jag tycker om det här, man vrider och vänder på det.
1: Fast alltså, Joy joinar ju ändå ödet, Elsa.
0: Men precis, det är det jag menar. Loki kanske gör samma sak, eller vad han... Vad han angör är ju intressant också och det, det är liksom det existentiella i det här, för han joinar ödet så det kanske var ödet från första början eller valde ni att att göra att, att joina ödet. Och som sagt med Loki, är det den förutbestämda att han ska för, vara med över TVA eller vad är det han, alltså det, det är ju det här, du vet, uh, never ending story. <laughs> det är det här ah. vad han, jag förstår du vad jag menar, det är det vad han, vad, vad han gör. Alltså det är det som är intressant, jag, om du förstår.
1: Jag förstår vad, jag, vad jag förstår vad du menar. Det ska bli, absolut bli intressant att följa och se vad de tar det spåret. Men en annan grej eh, i den diskussionen som de har om ödet som är intressant fast på ett helt annat sätt, eller liksom ett eh, mer kritiskt sätt kan man väl säga. Det, det är att de pratar om att man inte kan eller får förändra någonting, att allt är destined och det är en sacred timeline och så vidare och så vidare men det låg ju bara uh, have you met the Avengers? De är way värre time variants än vad jag är uh, och de var, nej men det skulle faktiskt hända, det var meningen enligt the sacred timeline men alltså det är en skit stor förändring, det är ingen liten time variant här det är en skitstor förändring. Like, really? Loki får inte fly med Tesseracten. Men Avengers åker runt i tid och rum på 41 ställen. Och letar efter en massa i- Infinity Stones. Det är ju lite av ett plathol. Alltså
0: jag tror ju att skaparna tror att att de genom att låta Loki ta upp det så här att de har lagat det typ att vi ser det först så kan ingen annan påpeka det för vi har redan gjort det Typ, så tror jag att de kan ha tänkt
1: Ja, alltså säkert tror jag det ju så men det var en extremt dålig patch-up tycker jag
0: Håll med, håll med Men du, vi fick ju en rolig överraskning för vi har ju typ undvikit internet för att inte bli spoilade så vi fick ju liksom så jag har ingen aning. Och så helt plötsligt fick vi se Wumi Mosako och Ruby från Lovecraft Country i det här avsnittet. Hon bara stod där.
1: Ja, ja. Och jag hoppas att hon är med hela tiden. Alltså speciellt eftersom vi nyss pratade om det här med body diversity så är det nice att det faktiskt är en plus-size kvinna som är badass officer command någon cool t- t- titel. Liksom. Hon är bara Supercool badass och spöar Loki. Det är för det är inte ofta man får se plus personer som är kickass i superhjältesgenren liksom.
0: Nej precis och det är en frisk fläkt. Hon var, inte, hon, var verk, hon var ju med och hon var viktig också i det här, det här avsnittet. Hon var grym, tuff och bestämd. Uh, nej, jag gillar henne jättemycket, hennes karaktär här. Så att jag, jag, jag håller med Jag hoppas att vi får se mycket mer av henne.
1: Ja sen har vi Owen Wilson och jag är lite skeptisk till honom alltid för han känns, alltså han känns så här snubbig och överdriven men, det, men så har jag tänkt att det kanske handlar om hans val av filmer, jag vet inte, det är någonting jag inte gillar, jag tyckte han var rätt kul här dock.
0: Jag håller med dig, men för mig handlar det om att han spelar samma roll hela tiden. Det är samma slags sätt att skämta på. Men jag är också nyfiken på hur han ska klara sig här. Hittills gillar, eller gillar jag det också. Så, ja, men han var rätt kul. Så vi ska nog ge honom en chans i alla fall.
1: <laughs> ja, men för det är exakt det. Det är samma roll och skämt som man blir fett trött på. Hoppas att vi inte tröttnar här helt enkelt.
0: And then we have... Tom Hiddleston Ja, oh, sedan har vi våra käraste Tom Nej, men alltså, Han gör ju ett jättebra jobb som Loki jag tycker, att jag, jag tycker att Han är jättebra, alltså hans kroppsspråk Och miner gör ju Att man känner att man aldrig riktigt kan Lita på honom, hela hans aura Liksom man bara mm. alltså,
1: När det gäller Tom Hiddleston Så har internet And is still going wild Alltså folk älskade honom Och ville se mer av Loki sen liksom 2012. Så with that said, pun intended. De fick ju verkligen se mer av honom här. (laughs) (laughs) Så mycket fan-pleasing i den där shirtless-scenen. Och internet har kaosat av den.
0: (laughs) Såklart. The cleverness in you, yeah. (laughs) Ja, folk älskar ju honom. Och jag med. Alltså Loki. Eh, älskar Loki. Just för att man aldrig vet vad man har honom. Eller vad, man ska, eller vad han ska hitta på. Och så precis som vi pratade om i förra avsnittet. Så vet vi liksom. Det kommer han bli en hero eller vilen. Och sånt gör ju en serie väldigt intressant. Och jag menar som den här cliffhanger. Alltså en annan version av honom är en villain. Som han själv nu måste jaga och stoppa. Jag menar. Ja, så. Sen kan jag tacka nej till det. Åh nej Elsa.
1: Kaos. Vi måste ju komma på två olika namn för dem. Det här går inte. Vi måste, hur ska vi hålla reda på dem? Åh oh, nej. The struggle is real. Um,
0: ska jag säga det typ, är onda Loki och goda Loki. Lite torrt fan. Men kanske för now. Till nästa avsnitt kanske vi har någonting.
1: Fast alltså. Tänk om den andra Loki
0: inte alls
1: är ond eller en sån annan variant av Loki.
0: See, lyssna,
1: lyssna, jag har en teori. Okay. Loki som, som Loki jagar är samma Loki fast bara Loki från framtiden och den Loki har upptäckt att något är fucked up med de här tre timekeepers eller TVA och det kanske är de som är evil och han försöker egentligen rädda världen från dem och så lämnar han liksom längs vägen så lämnar han ledtrådar till sig själv och kanske är det därför Loki aldrig till slut rymmer i det här första avsnittet för han har redan hittat en ledtråd till sig själv som vi inte fick se som vi får se sen
0: oh my god oh my god genius det här tror jag på det här tror jag på however vi har två stycken Loki Två stycken Loki på halsen. Vi kan knappt lita på en. Så nu har vi två. Plus, vad ska vi kalla dem? Okej,
1: men Loki och Nexus Loki. Så Loki, original Loki, jagar Nexus Loki. Som härjar runt och skapar Nexus-events.
0: Okej, OG Loki och Nexus Loki. Ja, okej. Men det låter rimligt. Nej, nu
1: insåg jag att det här inte alls är OG Loki. Original Loki är ju död. Oh, <laughs> oh timey wimey wibbly wobbly Alltså, det här är varför jag älskar det, för det är such a mess.
0: <laughs> oh, just det, han är död. Men vi kan väl skippa den döda. May you rest in peace, amen. <laughs> Okej, okay, bara... makes sense. Så bara, men annars... Alltså, alltså, vi, vi skippar den döda. Men alltså, annars... Uh... Grym teori. Jag köper. Och jag, alltså, jag hoppas att du har rätt. För, för den, här, den här premissen Så ser jag fram emot. Alltså, alltså, oh, herregud, det här så ser ut. Jag har anet. Jag ska skriva till Marvels och säga att du behöver vara där som skrivet.
1: <laughs> Vi får se. De kan komma på något bättre.
0: Vi får se, vi får se. Men jag gillar det. Men i och med att Loki sänds på onsdagar och för att vi är så sjukt pepp som ni kanske hör. Så vill vi ju inte vänta så länge med att prata om Loki. Så vi kommer att släppa våra avsnitt eh, på fredagar istället. som ni vet. Men nu måste jag ju bara få veta igen. Hur går det med din hemläxa?
1: Okej, okay, first off så måste vi förtydliga det här känner jag. Varför förstör du mitt buzz och säger att jag inte får binge hela serien på en natt Utan bara får se max två avsnitt i taget
0: <laughs> Alltså nej du får inte binge För att det finns så mycket att prata om Alltså det händer så mycket alltså det, är, det, alltså det här är så bra Jag vill veta vad du tycker och tänker Alltså på detaljnivå Så jag behöver tid Och du natt binge I forbid
1: Fine, well, jag har då enligt order bara sett två avsnitt. Så jag har sett avsnitt två och tre nu enligt order. Ja, men Anledningen till att jag är sur är också för att i mellan avsnitt ett och två det som hände där var ju att Mrs. Coulter dök upp. Mm. För Lyra är ju på Jordan College och eh, sen mot slutet så eh, man får ju reda på att de här barnen blir kidnappade bland annat Bill Costa och så. Eh, och sen på slutet så blir ju också hennes kompis Roger kidnappad eller han försvinner och hon tror att han är kidnappad. Och eh, meanwhile så bestämmer ju de här professorerna att säga nej men Lyra kan inte vara här, eh, hon är inte safe. Eller vad de nu, de bestämmer att hon inte kan vara där och då ska en kvinna, så kommer en kvinna dit, en kvinnlig forskare som heter Mrs. Coulter som Lyra får träffa och är superimponerad av. Och hon ska hänga med henne till London för att liksom, ja, för att lära sig mer där. Och så lovar Mrs. Coulter att Lyra ska få hjälp med att hitta Roger. Grejen är, I know this woman. Mm. så pass mycket vet jag det, det var vissa saker som jag faktiskt inte visste mm. äh, in i, från filmen och böckerna men jag visste att hon är fett obehaglig but that is mm. Lyra, do not go she She's a scary
0: lady What alltså, vi måste bara säga att hon spelas ju av Ruth Wilson en skådespelerska som jag Oh, Gud där. Jag, jag är lite kär i Ruth, så måste jag säga. Jag är överlycklig att hon spelar koldt. Alltså, jag älskar henne. Okej, okay. mm. så fortsätter.
1: Hon gjorde det jättebra för hon var så obehaglig. Ja, hon är creepy. Så obehaglig, alltså, för. för- det som är obehagligt är ju att hon typ beter sig som att hon är Lyras vän. Och bara kom nu åker vi till London. Vi ska, jag ska visa dig på universitetet. Här får du en fantastisk du bo i min fantastiska lägenhet. Här är nya kläder. Och sen ibland ser man liksom en glimt av sammanbiten irritation från henne. Så, och, och det är den man vet. Man bara under det här under det där i ditt true evil face. Du bara håller tillbaka det. Oh, så och, och, så Här var jag ju tvungen då att sitta och titta medan Lyra blir så här är oh, kläder och hon nästan, hon det är så mysigt här. Och hennes Damon, Pan, däremot, han var du, alltså, I'm not sure about this. Och jag bara lyssna, lyssna på din Damon. Men det gör hon inte. Um, ja, så, um, ja, så hon hänger runt där Och allting verkar vara supermysigt Men det händer Mr. S- Mrs. Coulter Hennes Damon attackerar Lyras bland annat vid ett tillfälle Vilket också är väldigt obehagligt um, Och sen så avslöjar då uh, Mrs. Coulter När de bråkar Lord Azrael är hennes pappa egentligen hon hade alltså trott att det här är hennes farbror, hennes ankel, och nu får hon reda på att han är hennes pappa, mitt i allt det här det känns väldigt traumatiserande alltså, det måste vara skitjobbigt hon tar ju, tar ju det väldigt hårt och det mm. förstår jag verkligen men sen ja, sen så drimmer tack gud Lyra därifrån till slut när hon inser att Kjell är fucked up här. Och eh, hon blir räddad av Billys eh, Bill Costas bror, Tony, i, liksom Hon blir tillfångatagen, typiskt nog så springer hon rakt in i någon, någon de här gabblerna. Blir tillfångatagen av dem i tre sekunder bara. Så, eh, och det var där jag var glad för det här var cliffhanger. Från avsnitt två till avsnitt tre. Det tyckte jag var jobbigt. Så då fortsatte jag titta. Men hon blir räddad av dem. Och sen så hamnar hon också då hos eh, The Egyptians mm. Och blir skyddad av dem. Och då får hon dessutom reda på. Vilket jag visste inte det här. och Så jag är tjuk. Lara är tjuk. Men Mrs. Coulter är hennes mamma. Mm. Fuck.
0: Ja, yeah. vilka föräldrar hon ass. har. Ja! Oh, yeah. the, alltså.
1: oh, the creepy ass woman!
0: Alltså! Creepy ass woman är ju mamma.
1: Ja, yeah, och då blev hon ännu mer creepy. Alltså! Mm. Ah, Så det är en messed up family. Eh, och sen också en annan grej som jag inte hade någon aning om. Det var att eh, det finns de har ju den här stora kyrkan som är basically som en whichever kyrka som helst mm. bara att mm. de heter, vad kallar de sig? Magisterium
0: kanske? Ja, uh, The Magisterium, ja uh, precis
1: ja Och de är som, som alla så här, religiösa extremister religiösa extrema <laughs> shockingly <laughs> <Okay>. <laughs> så emot vetenskap de vill liksom dölja allt det här som har med dust allt forskning som har med dust att göra eh, och sådär och mm där finns det ju en man som heter Borial eller mm. är han eller är det Mr. Coulters henchman det finns en man som kan resa mellan dimensioner i alla fall
0: mm. genom
1: någon slags eh, portal mm. så han hamnade liksom i, i IRL Oxford
0: plötsligt en annan eh, version av Oxford.
1: Ja, IRL liksom. Mm. Så, vår Oxford typ. Mm. Tolkar jag det som i alla fall. Ja, mm.
0: mm. alltså, en Oxford som kanske är lite mer närmare oss, kanske. Ja, jag ska inte säga så mycket.
1: <gör> då så du menar att det finns en Oxford som är mitt emellan deras Oxford och vår Oxford?
0: Du vet ju inte. Well, for my
1: sake of mind så tänker jag bara, så tänker jag hålla reda på det så här. Det är en Oxford och så Oxford med mobiltelefoner. För det kan vi agree upon. Det kan vi definitivt <laughs> agree upon, absolut. En har selves, en har inte det. Åh <laughs> oh, gud oh, kul, ja. Mm. Ja, så det vet jag i alla fall så mycket vet jag. <laughs> Att, och det var nytt för mig att de skulle liksom äh, att de redan nu kunde göra det, redan nu hade listat ut sådana saker äh, så det var intressant sen så med äh, men Lyra har ju då trodde jag kommit undan från sin mamma och är med the Egyptians och är på väg to the north men så kommer de här spyflies de sådana, manik, kommer hittar Lyra och åker tillbaka till hennes tydligen crazy ass mamma, och berättar för henne eller, så här, de här flugorna, var hon är på väg så nu är väl alla på väg till the north I guess the evil monkey lady
0: också är det oh. Oh, oh, alltså, men... Jag älskar ju hur engagerad du är, för det här blir ju så här. lite så. Här, I told you so, lite så lite dryga, Elsa kommer fram här Alltså om det blir
1: dryg nu, då kommer ju motvallsveden. Okej, okay, nu tänker jag inte kolla längre.
0: Du kommer inte kunna hålla dig. Tack så mycket, du kommer inte kunna hålla dig. <laughs> Ett, jag känner dig. Två, jag visste att det här är ju din jam. Fast ändå inte, förstår du vad jag, menar, så att jag ja,
1: mm, Alltså ja. det är ju, jag, jag, jag ska inte säga så mycket. Jag vet inte vad jag säger om böckerna. Eller om jag kommer vilja läsa dem eller inte. Än. För det är jag gillar det som, en så här fantasy, som ett fantasy-koncept Och mm. jag tycker karaktärerna är väldigt bra Mrs. Coulter definitivt min antifavorit mm. Vet inte vad man skulle kalla henne för Jag älskar
0: hata henne Ja,
1: precis hon, Och hon serves looks Vilket är perfekt mm. Um, så ja, jag gillar, jag är committed Väldigt mycket av min commitment handlar om att jag verkligen vill att Lyra ska hålla sig ifrån Mrs. Colt. Alltså det är typ, hela serien för mig handlar om spring, Lyra, spring
0: Ja men alltså nej, jag skämt i det, det känns jättekul att jag var ju nervös För jag tänkte om oh, nej, tänk om Ja men det är ju, ibland funkar det liksom inte med böcker, så är det bara och jag var ju nervös men samtidigt visste jag att serien faktiskt, alltså serien funkar även om man inte gillar böckerna så jag var ju nervös men jag hoppades verkligen på att det skulle bli comedid och tycka om det här. så jag, jag, det känns ju så här vad glad jag blir <laughs> <laughs> och samtidigt hoppas jag att jag kan ge dig någon, någon upp, härlig upplevelse, liksom. en tittar, bra tittarupplevelse så du inte bara ja, det här, pilar dig igenom.
1: Ja, ja, nej det är ingen fara. Jag pinar, mig in, jag pinar mig genom nervositet kan man säga. Jag är väldigt, så jag är väldigt engagerad i, jag, har, jag var verkligen det de här två avsnitten. Väldigt mm. engagerad. Så. så jag gillar det absolut. Det är kul. Men hur går det hos dig då Elsa? Apropå att vara nervös.
0: Nej ja, men Alltså, eh, jag tror att nu, nu är ju vår han är ju liksom engagerad nu. Han är anställd och ska hjälpa. Alltså jag vill ju kalla henne för mänskliga drömfångare. För jag tycker det är så vackert. För hon går ju in i folks drömmar och hjälper dem med deras problem på det sättet. Så jag tycker det. Eh, jag, tycker, jag vill kalla henne för det. Men, men så de jobbar ju ihop nu för att kunna rädda nio stycken själar till för att hon inte ska hamna i helvetet och, och om han hjälper henne så kommer, han, så kommer hon hjälpa honom med sitt problem och hans problem är ju liksom att han inte kan röra folk för så fort han rör vid folk så säger de till sina innersta innersta liksom för honom och det är jobbigt men jag kom på att jag inte pratade så mycket om för, för, för mig som är sa förra avsnittet handlar ju mycket om karaktärer och jag älskar alla karaktärer. Jag är så... Alltså jag, alltså jag, jag älskar dem. Men de är ju en tre Och jag glömde bort att berätta. Men jag vet inte riktigt. Jag kanske inte berättar för att jag inte vet riktigt vilken roll han har. Han som hjäm, hjälper. Eh, våra mänskliga drömfångare. Wellju Welju. Heter hon så här? Welju. Ja. Ja men. Ja uh, men. Vem är han? Jag kommer inte ihåg, sa de det, etta, men, hon, men han hjälper ju henne, både i barer och liksom med att eh, rädda själar. Eh, så han är ju, det är ju de tre, då, eh, som då ska försöka fixa det här. Och de tre är ju fantastiska tillsammans. De är så bra, vilken kemi de har. Och hon, alltså hon, alltså jag, jag älskar henne. Hon är så säsig, hon är så. Ja, men hon är på rak, alltså hon är en sån som jag, jag trivs ihop med. För att jag tycker om, även om det är hårt ibland. <laughs> hon, kan, hon kanske är lite för hård. Men jag tycker om att uppskatta folk som är ärliga. Som inte bara säger någonting utan hon är ärlig. Och i det här avsnittet så fick de ju sitt första case. Liksom. Och det visar sig vara... Eh, Kangbans granne som hon, hon, hon brukar liksom en, en liten äldre dam som brukar komma och hjälpa honom och ge honom mat och bara liksom hålla koll Gran, vad härlig granne hon har en dotter som då ska gifta sig men hon verkar så himla olycklig från första stunden alltså grannen då och så visar det sig då att hon bär på en hemsk och jobbig och tung alltså mörk ja Hemlighet. Alltså det, och här, nu förstår jag vad du menar med, med, med hoppande från det allvarliga och det är skämtsamma. Och här, när jag fick det här riktigt allvarliga och riktigt mörka. Då kunde jag liksom se att de gör en snygg balans. För förut så var det mycket, förstås inte var i liksom en liksom Skämtsam och läskande karaktärerna och kolla vad roliga vi är. Och då kommer ju inte det här allvar- Alltså det kommer ju allvarligt men inte på den här mm. nivån. Det här var. Alltså det var dramatiskt. Ja. Wow. Dajam. Men det fixar de. De fixar det. Och jag älskar liksom. Jag älskar flashbacksen att man får. Jag hoppas att det är så. Och så satt jag tänkte på en sak. Mm. Uh, nu, nu, nu tänker jag inte jag gå in på det här mörka. För att det kan vara väldigt mycket triggers tänker jag. Så att. Det, det enda jag kan säga är att, att det är ganska mörkt med, med, och kärnan till det här, hennes, hennes mörka förflutnader som hemligheten är ju avundsjuka och då tänkte jag, åh vad häftigt det skulle vara om de gick igenom alla de här alla de här, vad heter de oh, nu tappar jag bort ordet The, uh, uh, seven sins liksom, de sju synd, dödssynderna mm, de kommer inte
1: göra det tyvärr. eller så att de kommer ha en annan approach men ah, ja men precis men det var det lite det,
0: det, det, det var så himla häftigt att kunna göra det för att här var ah, den sjuka grunden eller kärnan till liksom så mycket lidande för så mycket för så många människor och jag tyckte det var så coolt om man kunde väva in någonting som, men du vet hur jag är, så överanalyserar existentialismen och blablabla. Bla. Men, men det var så fint gjort, det, liksom. det, det var väldigt fint gjort. Det var, här fick, här tyckte, nej men det var jättebra avsnitt verkligen. Och, jag helt. och sen uppskattade jag en sak. Jag uppskattade en sak jättemycket. Att de, alla karaktärer, får fulgråta. Ingen Hollywoodgråt som bara torkar tårarna. Och så bara tittar de uppe i solen. Och så är de skitsnygga. Och så bara kommer en tår. Det är så här Hollywoodgråt. Nej, nej, nej. Ja. Här hulkar de. Det är snor. Det är tårar. Och det är så bra. Gud, det, alltså, det har det vi... inte jag tänkt på jag tänkte på det för jag höll på att dö. Jag bara, mitt hjärta bara så alltså, blött. Jag var med alla upp. Jag var åh, oh, gud, de gråter
1: på riktigt, på riktigt. <laughs> men gud jag har inte men för nu när du säger det. Då, jag bara, för, för lite så här när du förklarade, du bara så gråter de så här: Jag bara, ja, men så gråter väl alla. Men sen slog det mig. Alla gråter så, för att jag bara har kollat på k dramas nästan i ett <laughs> halvår. Så ja, nu är jag van vid det här. Men det är fan sant att det Hollywood-gråtandet är borta
0: yes, exakt. Det, gör ju det. Alltså, det finns ju en scen där hon, där hon gråter över sin mamma, och då hon pratar högt att alltså, den är så ångestframkallande och det är så snyggt av skådespelerskan. Hon sitter där och det, ja, alltså, jag känner varenda sak. Och det, det, det var jättebra. Ja ah, men du ja. vet, alltså, jag är inte klar för henne skulle alltså, ja. det, det, det ger ju ett djup till det. Vilket gör att när komedin kommer, när det här roliga kommer. Så är det, det är en bra balans för att man behöver det. Om, alla, om allting ska vara så här dramatiskt.
1: Ja, och det är det, det, är det jag gillar verkligen. Att de kan, alltså, för de flippar ju från det ena till det andra. Det är inte, mm. så, här, det är inte så att de bygger upp ett skämt liksom, mm. lite långsamt. Utan det är så att man står Två scener senare så sitter man och avskarvar och det finns inget här: det bara är något helt outlander skämt som är avskett <laughs> as- men som liksom funkar i det sammanhanget känner jag.
0: Precis. Och sen så, nej men jag tycker det här var jättebra, jag tycker om skådespelare och jag tycker om eh, min mänskliga drömfångare. Jag tycker hon är, alltså hon är jättevacker, jag måste bara säga det, lite kär i henne också. <laughs> Jag Ruth och henne, jag tycker hon är så vacker. Och det som gör henne vacker är ju hennes, alltså från att hon liksom är skitar hela tiden och bara orkar inte med människor. Till att när hon sitter och lyssnar på, på det här otroligt tragiska, hur, hon, hur man såg någon slags mänsklig, mänsklig, hur hon reagerade så mänskligt, trots att hon inte är människa längre. Och det tycker jag, den skådespeleriet, att, liksom, att den skiftningen var fint, Det gör henne, tycker jag, intressant som karaktär. Mm. Och så får man ju veta någonting. Det blir väl så krigsfänga. Man får ju veta någonting med henne, om hennes förflutna. Det är inte, man, jag trodde ju att det var enkelt liksom, att ah, ja Men hon. för 500 år sedan så, eh, så gjorde hon någonting, och sen så fick man ju veta det i första avsnittet. Men det finns ju mer till detta. Ja. Ja en annan sak en, en grej som jag tycker är lite jobbigt lite negativt och det har ju bara, bara med mig och min, mitt livs, liksom, livspussel att göra är att avsnitten är jättelånga jag måste kapa dem jag måste kapa dem så jag, jag hinner inte bingta liksom. och jag är så suga på nummer två flugor min älskade mänsklighet, rumfångare. Vad har du för mera hemligheter? I need to know this. Men jag har inte tid eller ork för den enda avsnittet. En timme.
1: Ja, oh, oh, du, du har ju ett helt annat livsbussel än vad jag har. Jag binge igenom, igenom. Alltså jag kan inte. Minst 20 k-dramas har jag sett. Alltså jag, jag kollar säkert på 4-5 i månaden. Men grejen är ju också här att. Mm. det som väger upp för att det är en timmes avsnitt det är att det är en säsong och det blir ingen cliffhanger här Elsa
0: oh, tack gode Gud. det är en sant? säsong
1: den är, sen är den klar sen är storyn liksom oh. klar det här är yes. min favoritgrej med K-dramas, det är att när du mm. börjar på avsnitt ett, då vet du att det kommer vara klart på avsnitt 16.
0: det känns fantastiskt, faktiskt, för det De, är... Vill man ha standalones eller vad man ska säga.
1: Ja, ja de håller inte på med sånt här. Med Grace and Anatomy säsong 73. Förnyas en gång om året. Utan de, de har så här. Ja, vi har skrivit den här storyn. Den här storyn är för den här säsongen. Done.
0: Men vad kul. Äh, men som sagt, jag är, jag, är committed, jag älskar de här tre. Den här trion är fantastisk. Jag älskar dem. Eh, och jag, jag vill Åh, se mer. Jag
1: ser Absolut. fram emot. För du kommer komma mer och mer in på. Kostymdrama och sydkoreansk mm. mytologi. Så det kommer bli skönt oh. kul!
0: Yay! Bra.
1: <laughs> Ska Elsa lyckas se ett helt avsnitt i sträck av Mystic Papa Bar?
0: Kommer Mrs. Coulter hinna i fattig igen?
1: Och hur många logiskt blir det egentligen?
0: Var ser ni efter första avsnittet av Loki? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter att alltså vad hände? Du har lyssnat på Alltså vad hände med mig Elsa Zandi och mig Vian Tahir. Vi hörs på fredag när vi pratar vidare om Loki, His Dark Materials och Mystic pop Bar.